0: Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Ezt most vegye be, és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta és a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 9 óra 11 perckor folytatódik a Teggeri, Itt a rádió Cafén április 3-án, hétfőn Ács Gáborral. <gül>
3: és Kántor Endrével, aki megkapta szerintem a legnagyobb. T- a házitról legnagyobb trólkodással, te szerintem. Melyik? Mikor van Endre műsorának ismétlése? Hát szerintem. Az hol van? Hát az előbb fölblant a képen, Szerintem Weiber eljött, hogy hát klikkesz. Tényleg. Ugye? Hát figyelj.
2: Melyikre gondolsz? Aki minket csak,
3: aki minket csak oszt folyamatosan, egy ilyen kérdés fel tett. Ez, ez csak nettó trókodás le, szerintem. Nem,
2: nem, majd mindjárt megírja. De kapunk egy jót, kapunk egy rosszat, de ez így helyes. Mondd el, mondd el akkor, hogy mikor van a boravaló való ismétlésre. A boravaló ismét a, bora a, a pogival való műsornak annak nincs jelen pillanatban ismétlésre, azon még gondolkodunk, hogy legyen. Ja, akkor ezért És el. az hm. uh, megy ki a Pogi Blog Facebook oldalára, meg a Spotify-ra utána. Úgyhogy szerintem ez ma, holnap elérhető lesz ott. A bóravaló az ugyanakkor van, mint az okosutas. Tehát ugye úgy van, hogy okosutas bóravaló, ez van vasárnap, 8-tól 9-ig okosutas, 9-től 10-ig bóravaló, utána pedig kedden Ketten ugyanígy. 4. este, 8-tól 9-ig okosutas, 9-től 10-ig bóravaló. Na és akkor azt mondja, ezt a zenét miért nem hallgatjátok inkább otthon? De ez melyikre vonat. A dühös ember, 8, ez a rókatündéres a ja, Elixum ja, Akkor megjött, a, megjött a,
3: uh-huh. az uh-huh. el, ellenrókatündér
2: igen hát Ő egyedül van, ja. úgyhogy <laughs> <Okay. laughs> dörmökhet otthon egyedül.
0: No, ecsi, azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, Ugye?
2: Itt a Husvéd, itt a Csoki Nyúl, írja Mihálovics András nekünk az előkészítő anyagban. Az átlagos 40 os élelmiszerre infláció alatt marad, 20 százalékkal a csoki, kex, cukorkák drágulása, de a minőségi elvárásokból az árrobbanás ellenére sem mondanak le a magyarok. Erről beszélgetünk kintődi Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárával. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Igen, kívánok, szervusz! Mit lehet látni az piacon?
4: Pontosan ez történt. Ugye egy elég, elég jelentős az infláció volt, a édesség fogyasztás eladott mennyiségben stagnált vagy enyhén csökkent. Termék változó, 0 és minusz 4 százalék közötti a stagnálás, illetve a csökkenés. Emellett, tehát azt mondom, egy szinte változatlan piacon, összességében és átlagosan, körülbelül a becsülésénk szerint 20 százalékot nőttek az ára. Azt még hozzá kell tennem, hogy nagyon Változó termékcsoportunként, termékpörönként, hogy minek, hogy nőtt az ára valaminek sokkal drasztikusabban? tipikusan például a sütéssel vagy mai készülő termékeknek, hiszen itt az energia így ariási ugrottak, ami a, a végső fogyasztójágon is jelentkezik.
3: Uh-huh. Hogy oztuk meg ilyen, hát most relatíve alacsony ár emelkedéssel, hogy az alapanyag Ára nem ment annyi, annyira föl, mert... A, hát, hogy esetleg vagy a...
2: benyeltek valamennyit
3: a gyártók. Vagy az árésben is azért ez megnyilvánul, illetve igen, hogy benyeltek ebből valamit esetleg.
4: Igen, nagyon-nagyon sok tényezős dolog, hogy hogy, hogy hogy alakultak az édességeknek az árai. Nagyon-nagyon, sok ütés, vagy csapás, vagy oporok vagy balhorog, vagy amit tetszik, érte a, nem az édesipart. Nem csak az alapanyagárak, az energiaárak szálltak el, ugye emelkedett a munkaerőnek a költsége, volt egy nagyon jelentős neto emelés az elmúlt év júliusában, ezt most egy picit visszakorrigálták év elején. Úgyhogy mindenképpen azt látjuk, hogy a cégek benyálték az áremelkedésük, vagy a növekvő költségeknek az egy részét, de jó hírként hozzá lehet tenni, hogy azért mind az energiárakban, mind az alapanyagárakban, ha egy picit magasabb szinten is, mint még régen, de látszik egyfajta stabilizálódás. Ugye a kereskedőknek is egy kettős játékban egyrészt több kénytelenek porlasztani az ő emelkedő költségeiket, hiszen ezek a tényezők, mint energia, munkaerő költség, náluk is emelkedtek, ezen kívül fizetik a kiskeradót, ezen kívül veszteségeik keletkeznek az árstopos termékeken, amiket nekik szét kell porlasztaniuk, és... Egy kicsit, a mi pehjünk, hogy az édesség csoport, az pont az a termékkör, ami, ami, ami kiválóan alkalmaz rá, hogy, hogy ö, veszteségeket, vagy emelkedő költségeket fordasszunk, mert, mert a csoki tojást így is úgyis meg fogjuk venni.
3: Hm. Beszél... Igen, Igen,
4: a másik oldalon is lehet látni, hogy azért a kereskedők is ugye ö, sokszor tesznek be akcióba, vagy törzsvásárlóknak most is korban vannak, vannak akciósan és jó áron vásárolható édességtermékek akár úgy is, hogy nem feltétlenül minden vásárlók kapja ezt meg hanem csak a törzsvásárlóknak ajánlják ki
3: Aha, tehát ezek ez a törzsvásárlói kártyákhoz kapcsolódóan viszont a gyártók nem nagyon tudnak akciózni, ugye? Ugye az a kereskedőkön múlik ezek szerint, hogy van-e átsekenés? Nem, nem akciózni,
4: nem, nem igazán tudnak, hanem, hanem ugye nekik a, az emelkedő költségeket a kereskedő felé kell érvényesíteni. Ez néha nagyon, hogy mondjam, nehéz tárgyalásoknak az eredménye, néha pedig, pedig a kereskedők abszolút elfogadják, és látják, hogy, hogy nyilván egy, egy beszállító kénytelen árat emelni, csak ugye a kereskedő oldalon azon is arra is figyelni kell, hogy hogy ne haladják meg azt az árpontot, uh-huh. amiért esetleg már nem teszi a kosorába.
3: Aha. Kicsit meglepő az, hogy a minőségből nem adnak le a vásárlók. Azért a kereskedelem sok területén azt látjuk, hogy ha csökkennek a breálbérek, vagy bármilyen másokból kifolyólag, Kevesebbet nem. tudnak költeni. Oh, akkor, a akkor, akkor mondjuk elindulnak és kevesebbet költenek és mondjuk esetleg az olcsóbb termékek, a saját márkás termékek irányba ennek el. És ehhez képest uh, itt még olyan sincsen, mint ami hát sokszor beszéltünk korábban, ez a, ez a kakaós az a valódi csokoládéból készül dolg de ez már uh, szerintem az elmúlt években is tisztába tettük, hogy nagyjából kikoptak és uh, al- nem sok maradt belőlük. Uh, de még van ezek szerint? Tehát az a, a, az irányba sem mentek az olcsóbb termékek irányába vissza a fogyasztók. De miért nem? Mert azt gondolnánk, hogy ilyenkor ez egy természetes reakció lenne.
4: Ugye, mi úgy ma, hogy rettenetesen nehéz. Én azért mégis azt javaslom, hogy ezek a bevándorló masszába készült termékek nem, nem igazán jönnek vissza, ezek tényleg kikoptak. Két tendenciát látunk a vásárlók, nem is érzékeljük, a, a nevezett, amit a kereskedők úgy fogalmaznak nekünk, hogy lefelé vásárlás, uh-huh. uh, illetve amiről beszéltem, és érzékelünk egy mennyiségi csökkenés, de a maga a mennyiségi csökkenés az, az nem, nem drasztikus. Um, úgyhogy. Mi azt tapasztaljuk, hogy a vásárló a legnehezebben a minőséget engedi el hangsúlyozni egy édességtermék esetében. Tehát tehát ha már már jól szeretné magát érezni, ha már akar egy kis örömöt magának, akkor, akkor nagyon figyelni fog arra, hogy egy jó minőségű terméket találjon. Lehet, hogy többet fog állni a polc előtt, és többet fog válogatni, és átvált esetleg egy másik márkára, vagy átvált esetleg saját márkára, de, de nem, nem, nem fog olyan szinten engedni a minőségből, hogy mondjuk visszamenjen, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtti szokásokhoz, vagy pedig, vagy pedig olyan terméket keresen a boltban, amit egyébként meg már jó eséllyel
3: meg se fog találni. Uh-huh, tehát kevesebb uh, csoki fogy, de amikor megeszi, a, most az átlagos magyar vásárról beszélünk, akkor azért megveszi ugyanazt, és nem... Megy el egy gyengébb van. minőség irányába. Uh-huh. Oké, okay, az eddigi tapasztalatok van. ezt mutatják, és akkor külön a húsfétra áttérve, itt gondolom a mennyiségből sem adnak le, vagy nem tudom, családon belül azért csökken a fogyasztás, vagy a húsvét, akkor azért a csokinyulak, csokitojások ezeknek az értékesítése, ez mindenkinél valahogy alap, és erre áldozunk. Mi nem vagyunk még ott, hát gondolom az összes számot nem ismerjük, de elővetesen mit látunk ezzel kapcsolatosan?
4: Na, az idei számokat nem ismerünk, nekünk van egy, egy nagyon erős becslésünk, el, rá, és hangsúlyozom, hangsúlyozom, hogy ez becslés, és nem pedig valami garantált jóslás. Ez pedig az, hogy el tudjuk képzelni, hogy az eladott mennyiségek csökkennek, de nem gondoljuk, mivel a legnagyobb csökkenés, és egyébként volt egy emelkedés, és majd erről is beszélek, párszott a legnagyobb csökkenés az 4-5 százalék körül volt bizonyos termékcsoportoknál. Azt gondoljuk, hogy a húsvéti eladott mennyiségek csökkenés a 10%-ot szinte biztos, hogy nem fogja meghaladni, és a bemelkedő árak miatt számolunk azzal, hogy maga a forgalmérték nominálisan az 10%-kal emelkedhet. Mondjuk a találóhoz képest az elmúlt év az nagyon érdekes volt, és az elmúlt év előtti év is nagyon érdekes volt, és az az előtti év is nagyon érdekes volt, hogy nagyon röviden összük, akkor nem Húsz-ban a pandémiának az első évében az történt, hogy teljesen bezuhant a húsvéti édeségpiacon 25 os vagy szinte akár egy harmadot elérő visszaeséssel, ami 2021-ben kicsit a meglepetésünkre is, és a kereskedelme meglepetésére is, mert azért mindenki óvatosan rendelgette be az árut, az a 2021 et teljesen visszapattant, tehát egy pandémia előtti időszakot produkál, Tavaly pedig még jelentősen emelkedett is mindaz eladott mennyiség, mint pedig a forgalom. Ezzel ez akár a 20-25%-ot is elérhette húsvét kapcsán. Ilyen, ilyen kiúró. Mennyi egész forgalmi emelkedésre, idén
3: nem számít. Tehát akkor ebből a nagy, nagy és meglepő ugrásból jön lefele az a 10% alatti szerény és egy teljesen más megvilágításba helyezik. Az elmúlt éveknek a számatait is látjuk az egész piacot. Oké. Mm, Oké, okay. okay, nagyon szépen köszönjük akkor a hasznos információkat, illetve hát tényleg tök érdekes volt kicsit belepillantani a kulisszák mögé az édesség gyártók piacára, illetve húsvéthoz kapcsolódóan a húsvéti édeségek piacára. Szép napot kívánunk! Köszönjük szépen! Jó Szép munkat. napot! Jó munkát. Köszönjük és kellemes húsvétot mindenkinek. Viszont kívánjuk mi is!
2: Intődi Gáborral beszélgettünk, a Magyar Édességgyártok Szövetségének főtitkárával, alapvetően húsvét kapcsán az piacot néztük át.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hocsi a pipát meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se, arról se begye meg a mindenségét Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na nézzük, hogy annyi a budapesti értéktős, de mindebben segít nekünk Varga Zoltán Szenior elemző. Szervusz, jó reggelt!
5: Ja, Sziasztok, jó reggelt kívánok, abszolút pozitív nyitásról tudok beszámolni, bár a forgalmresztül még a 300 millió forintot most piszkálja alulról a bétőz forgalmat.
2: Hát jó, <síns> akkor egy pár kötéssel felfele piszkálták a bukszot. De
3: túlépünk rajta, most ilyenkor az árfolyamokra koncentrálunk.
2: <síns> Igen,
5: természetesen valami pozitívat kell kiemelni, egyébként egy os tudban van a bukszindex 42.785 ponton, és a vezető részvények közül most a Richter, a Richter mutatja a legnagyobb emelkedést 2420 forint, az 1,3%-os emelkedés mindössze 26 millió forintos forgalom mellett. Az OTP-ben kereken egy százalékos emelkedéssel 1085 forinton születnek kötések, 132 milliós a forgalom. A MOL-ban 1,2%-os pluszban 2,594-nél és 144 millió forintos forgalom mellett, míg a Magyar Telekomban még 1 millió forintot sem élt el a forgalom, és 404 forint az első, úgyleg jött
3: 87%-os plusz mutat. Magyar Telekomban 1 millió forint forgalom? <tos> Ó. Igen, pontosan 922. Tényleg ugorjunk tovább, akkor az nagyon kemény.
2: Van-e valami, amit láttok, hogy befolyásolni fogja a kereskedés? Ugye az OPEC döntésre gondoltunk, hogy esetleg az hathat negatívan, negatívan, egyelőre még nyoma nincs?
5: Alapvetően nyugat Európában már egyébként
2: iránykeresés van, tehát a péntek emelkedés követően
5: most ilyen plusz-minusz 0,2%-os elmozdulásokat lehet látni a fontosabb indexeknél. De mi alul teljesítőek voltunk a múlt héten, úgyhogy ezt próbálja behozni a budapesti érszék de nagy valószínűséggel, reméljük, hogy kitartnak végig. És hogyha már az olajkitermelés csökkentésről elkanyarodtunk, elég nagy mértékű, hogy többis millió hordós napi kitermelés csökkentésről határozott az OPEX plusz. Nyilván a erabia azzal magyarázza, hogy stabilizálni, szeretni az olajpiacot, de valószínűleg más van a dolog mögött természetesen, de Érdekeknek is megfelelően döntöttek most.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Forint?
5: Forint piacon egy mérsékelt elmozdulás látható. 380,52 az euróárfolyam és 351,24 a dollár. Itt egyébként 380, illetve 350-nél van nagyon fontos támaszt az euró és a dollár árfolyamában. Egyelőre ezeket nem tudta letörni. Ami izgalmasabb lehet, talán az euró-dollár, az most a 1,083. Egy pénteken nagyjából itt zártunk, majd ma hajnali kereskedésben egy 0,8 talál is a és most pedig felfelé korrigál, itt nagyobb mozgás lehet napon belül is, tehát egy ilyen 80-100 pontos mozgás is előfordulhat. Hát egyébként délelőtt érkeznek a feldolgozóipari beszerzési mert az az Eurózónak tagállamaiból, ami esetleg tihez
3: lehet. Uh-huh. Oké, okay. Zori nagyon szépen köszönjük, szép napot!
5: Köszönöm, szépen a figyelmet. El
3: is, szia, szia. Varga Zoltán Szenior elemző mondta, el, hogy a tőzsdén milyen árak alakultak ki a nyitásban, és utána, illetve hogy milyen akadályokkal küzdködik a forint.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást.
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: És ahogy említettük, ismét gombákkal fogunk foglalkozni. Itt van velünk a stúdióban, Nátszeszter. biomérnök a magyar Netgombász egyesület alelnöke, ismét szervusz jó reggelt.
6: Jó reggel, sziasztok.
2: Mondták, a hallgatok, hogy mindenképpen hívjunk vissza, mert érdekes volt a beszélgetés. Amit annak idején, a, valahogy a Lasztovázz kapcsán kezdtünk el. Igen, ja, igen, amikor, a, amikor a mindenki megijedt, hogy ez a kordiceps, ez most tényleg. Mindenkit
6: meg fog enni. Mindenkit
2: meg fog enni, meg fertőzni. Azóta olvastam egy újat, hogy most tényleg volt egy olyan eset, amikor um, egy növényigunk gomba embert fertőzött meg valahol talán Indiában, vagy Indonéziában. Egy, most nem is emlékszem, hogy milyen gomba, de az a lényeg, hogy a torkában egy ilyen tájogot okozott uh-huh. egy embernek. Úgyhogy vannak ilyen esetek, és ez nyilván a Laszlovas után mindenkit így rémülettel rémülettel el. De most most a boldog részét, vagy a vidámabb részét nézzük meg ennek az egésznek. Az egyik az a téma, hogy hogy mennyire nem, mennyire új ez a kutatási terület, vagy ennek nagyon sok új kutatási területe van a, a, a gombáknak, a klasszifikációjának, mert most kiderült, hogy, hogy az, egész, az egészet újrakezdték és átnevezik az egész, vagy új, újra klasszikálják a gombákat, vagy mi történik. Mert... Hát
6: igazából ez az egész történet egy nagyon, nagyon érdekes dolog, ugyanis vannak külső jegyek, ami alapján mi azt gondoljuk, hogy két gomba nagyon hasonlóan néz ki, biztos hasonlítanak egymásra, és ezért hasonlítanak egymásra, mert genetikailag közel is vannak egymáshoz. De igazából a Modern kutatási érdemények alapján, tehát amikor elkezdtek így a genetikai vizsgálatokkal többet foglalkozni, mélyebbre eh, hatoltak ebben a témában, tehát nagyon sok gombát szekvenáltak, nagyon sok gombáról meg tudták nézni, hogy, eh, hogy valójában genetikai mennyire van között egymás, Ezt úgy csinálják, hogy genetikai módszerekkel, molekuláris biológia, modern módszerekkel, PCR-ral eh, megcsinálják a szekvenálást, eh, a gombák bizonyos génszakaszait vizsgálják, amik, amik eh, erre alkalmasak, amiben kiütköznek ezek a különbségek, és akkor ezek alapján, az adatok alapján vannak olyan számítógépes programok, amikben ezeket az anyagokat betápláljuk, akkor tudunk egy úgynevezett törzsfát készíteni, és azon a törzsfán nagyon jól látszik, hogy ezek a gombák így milyen távolságra van egymás, vannak egymástól genetikailag. És az azért nagyon-nagyon érdekes, mert például vegyünk, vegyünk egy olyan példát, amit mindenki ismer, itt van az az őzlábgomba. Például a nagy gomba, meg a piruló mind mindkettő faj, nagyon hasonlítanak is egymásra, tehát az erről találjuk. Mindegy, mindegyik hasonlóan néz ki, ugyanúgy pikes a kalapja, stb. Vannak ugye jegyek, ami alapján a kettőt meg lehet különböztetni, de azért így ránézéssel elégé hasznos a két gomba. És kiderült, hogy ezek faj szinten annyira eltérnek egymástól. Így genetikailag, hogy egy egész más csoportba kerültek. Tehát átnevezték ezt a például a piruló gombát, mert nem makrolepí nagy őzlámnak hívják, hanem klorofírumnak ilyen. Úgynevezett uh, piruló őzlábgombák alcsoportját csoportját alkották meg, hm. emiatt, mert genetikailag sokkal távolabb voltak egymástól, mint azt úgy előre gondoltuk volna.
2: Igen, mert ugye a laikusok számára ez az egész az olyan, és azt se tudják nagyon sokan, hogy maga az a rész, amit, amit, a, amit a termés, amit megeszünk, az, tehát az egy termés. És ugye ugye az letűnt, vagy, vagy eltávolítva nem teszünk kárt igazából a, a, a gombában, hanem csak olyan, mint hogy a gyümölcsét fogyasztjuk. Ez pontosan
6: így van. Igen, igen. Hát gyakor- Gyakorlatilag a gomba, amit mi látunk, az csak a termőteste, ami, ami arra szolgál, hogy a, a spúrákat terjeszte. és ugye különböző öm, módon alakultak át ezek a termőtestek, hogy mi, mi fogja ezt a spórát hogy most rovarok fogják terjeszteni, vagy a szél fogja terjeszteni, vagy esetleg a legelőkön az, hogy az állatok rálépnek, például a pöfetek félék, uh-huh. azok azért ilyen felnyílók, mert a legeltetett réteket nagyon-nagyon kedvelik, és hát hogyha átrohan rajta mondjuk egy, egy szaladó tehén, akkor ez elég sok felé el ugye ezeket a spórákat jutni.
2: Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sok mindenki számára csak ennyi, hogy lát egy gombát, és akkor azt gondolja, hogy valójában ezek olyanok, mint a virágok mondjuk, hogy hát kicsit különböznek egymástól, de alapvetően azért ugyanarról a dologról van szó. Tehát, hogy szerintem megkérdezünk bárkit az utcán erről, akkor azt mondja, hogy 999 ban azonosak ezek, és az egy százalék variáció a színében jelent meg, meg ilyesmiben. És mint kiderült, az sem sem biztos egyébként, hogy hogy mihez hasonlatosak a gombák az állatokhoz, vagy a a növényekhez inkább, mert volt egy kutatás erről is, hogy kiderült, hogy bizonyos gombák inkább állatok, mint növények.
6: Igazából az összes gomba inkább az állatok, genetikailag közel, közel, mint a növényekhez, tehát sokkal korábban szétváltak, ugye. az a helyzet, hogy ugye vannak olyan tulajdonságok, ami alapján ez, ez jobban látszik, tehát például a növények, ugye szintestet tartalmaznak, fotoszintetizálnak, tehát autotróf, tehát maguk állítják elő a maguk számára a szükséges tápanyagot ugye a, <coughs> a napfény segítségével. A gombák azok, úgy mint az állatok, heterotrófok, ami azt jelenti, hogy külső forrásból származó anyagokra van szükségük ahhoz, hogy, hogy tápanyaghoz jussanak. És a gombák azért érdekesek egyébként, mert uh, nekik az emésztésük az külső emésztés. Tehát, hogy ugye körbefonják ezeket a, a szerves maradékokat, szerves hulladékokat, szerves bármit, amivel éppen táplálkoznak. Uh, akár lehullott levelekről beszéljünk, vagy, uh, vagy mondjuk egy fáról, ami még élő fa. Körbe növik ugye a, a gombafonalak, és akkor kibocsátják az ő enzimeiket, és ezt ugye kívülről ö, fogják felvenni ezt a tápanyagot utána a gombafonalakon keresztül. Tehát nem, nem megeszik kvázi a, a tápanyagot, mint mondjuk egy állat. Hanem, hanem, hanem külső emésztésük van.
2: Ez a, amit olvastam, ez a, most gyorsan néztem ez az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetében készült ez a kutatás itt ö, Magyarországon, és ez pont azt a ö, részét emelném ki, amit mondtál az előbb, hogy a hogy az evolúció során mikor váltak szét ezek a csoportok, és azt mondja, hogy ugye sokkal jobban hasonlítanak az állatok és a gombák egymásra, mint gondolták korábban. Tehát korábban váltak el a, a növények és az állatok és a gombák. Oké, okay. a másik dolog, ami pedig szerintem nagyon érdekes, az az, hogy hogyan kommunikálnak egymással. Erről már beszélgettünk egy picit a múltkor uh-huh. hogy lényegében ezek a gombafonalak, ezek mindent átszűnek a kertünkben, az erdőben, sőt, hát egész erdő ökoszisztémák alapulnak arra, hogy a különböző növények is ezeket a, hát ezt a internetet használják, hogy kommunikáljanak egymással.
6: Ez bármennyire nagyon furcsán hangzik, de igazából tényleg olyan, mintha lenne egy ilyen kommunikációs csatornájuk, amivel tudják kérdezni egymásnak, hogy mondjuk betegségek vannak, vagy, vagy, vagy kórokozók, vagy, vagy, vagy olyan, olyan rovarok, amik, amik veszélyesek, meg egy csomó mindent. Tehát, hogy, hogy az egészségi állapotukra vonatkozóan kommunikálnak, de igazából mindenféle mindenféle jeleket bocsátanak egymás felé, amiről igazából nagyon sokáig semmit nem tudtunk, meg hát még most sem annyira teljesen világos minden ezzel kapcsolatban. Hogy mi
2: az, amit jeleznek, és hogy hogyan, hát milyen igen, módszerrel? Igen,
6: vannak, vannak olyan kémiai anyagok, amik így, amik, amiket használnak erre a gombák, tehát én azt gondolnám, hogy a, a gombák sok, sokkal inkább alul vannak értékelve, mint amekkora a biológiai jelentőségük van ugye mindenben. Tulajdonképpen, hogyha nem lennének gombák, akkor a körülöttünk lévő felhalmozott szerves anyagok így, így ránk nőnének, vagy nem tudom. Tehát... Ránk rohadna minden. Hát, igen, igen, hát ez az, hogy nem rohadna ránk. <gül> Jaj, jó, jó, tehát, hogy... tehát nem rohadna ránk, igen, valóban. <gül> nem, rohadna ránk, nem, bontanánk, nem bontanánk le. Ez a probléma, hogy, hogy nem bomlana le, tehát, hogy itt maradna körülöttünk minden, és így elborítana bennünket minden. Szóval, szóval a gombák ugye az élelmiszeripar. Tehát, ha, ha megnézzük, akkor a gombák nélkül nem lenne kenyerünk, nem lenne sörünk, nem lenne borunk, Fú, nem lenne Ezt te is mondd tovább. Ez, ez, ez nagyon durva. Nem lenne antibiotikum, ugye, az is a gombáknak köszönhető. Tehát nagyon sok ember meghalt volna, nagyon-nagyon sok milliárd ember meghalt volna, hogyha nem lennének antibiotikumok a világban. Ez is a gombáknak köszönhető. Tehát, Ö, növények azok nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak a gombákhoz. Ö, például pont beszéltünk így a műsor előtt pár szót, hogy, hogy orhidákat nem tudtak nagyon sokáig termeszteni, mert egyszerűen nem jöttek rá, hogy, hogy nagyon-nagyon pici, finom, porszerű magjaik vannak, és nem jöttek rá, hogy miért, de egyszerűen nem sikerült így mm-hmm. ö, m- mesterséges körülmények között őket termeszteni, és hát azért nem sikerült, mert, mert az orchideák nagyon-nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak a gombákhoz, és a gombák nélkül gyakorlatilag képtelenség őket termeszteni.
2: Közben azt a, azt a kommunikációt néztem, van ez a, volt egy kutatás, amit a Guardianből emeltek át sokan, és azt, ők azt írták, hogy úgy tűnik, hogy a gombák beszélgetnek egymással, elektromos jeleket bocsátanak, impulzusokat vezetnek át ezeken a fonalas úgynevezett hifákon keresztül, és azt mondják, hogy akutatok, hogy hasonlóan történik ahhoz ez, mint ahogy az idegsejtek információt továbbítanak az emberi testben.
6: Igen, 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 ez így van, ez abszolút így van. És emiatt is hihetetlen távolságokra is eljutnak ezek az impulzusok. Szóval nem is gondolnánk, hogy milyen messzire, messzire is el tud ez jutni. Ez a terület, mondom, egy, egy nagyon új, nagyon új kutatás, és hát sokkal többet tudnak egymásnak mondani a gombák, mint mi azt gondolnánk. Szóval ö, nem is tudom, hogy ö, valaha gondoltak erre, hogy, ö, hogy mondjuk a, akár növények is beszélgethetnek egymással, a gombák is, meg, meg tehát az állatokról nyilván feltétlenül. Hát, hogy ilyen kommunikáció létezik,
2: hát, ugye? Hogy,
3: hogy képzeljük el? Tehát mit tudom én, az út egyik szélén egy Ilkos beszélget a másik szélén a vagy? Hát
6: mondjuk, tudom, én, jelzi mondjuk két fán keresztül egymásnak, két fa jelzi egymásnak, hát nyilván a gombák segítségével, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, erre felé van egy csomó olyan kórokozó rovar, ami, ami így mondjuk vagy kevés a, a víz, meg, vagy, vagy kevés a víz.
2: Szenvedek, vagy... és eb, aztán van ez a magyar dokumentumfilm, az Erdők, mi, mi nem is emlékszem a címe, mindegy. Majd... Azt hiszem,
6: hogy a tölgy volt a címe. A lehet,
2: igen. És abban például volt az, hogy, hogy teljesen egyértelműen megfigyelték az, hogy, hogy a fák gondoskodnak egymásról, tehát tápanyagot igen. tudnak biztosítani az egyik fa a másiknak, akkor, hogyha az jelzi, hogy probléma van, és ez is a hifákon keresztül történik. De nekem az volt a legmegdöbbentőbb, ez a Royal Society Open. Science folyóiratban publikált kutatás megállapította, hogy olyan 50 szóból álló szókészletre emlékeztetnek ezek a jelek, amiket küldenek egymásnak a gombák, amit gombás szócsoportoknak neveztek el. Tehát mondatokat, legbonyultabb úgynevezett mondatokat a korhadó fákon élő hasított lemezű gombák generálták, amikkel jeleztek egymást. Most ennek a megfejtése, ez, hogy ez micsoda, ez biztos még messze van, de gondolom, hogy az új számítástechnikai kapacitásokkal azért könnyebben lehet ezeket felismerni.
6: Ez teljesen így van. Az összes olyan tudományterületen használjuk most már ezeket a big data processzálni képes nagy nagy számítógépes rendszereket. És emiatt van. Egyébként a genetikában is egy ilyen borzasztó nagy fejlődés, mert régen ezeket az adatokat nem tudtuk így feldolgozni. Egyszerűen olyan adatmennyiség volt, hogy az összefüggéseket nehezebben lehetett kiszámolni, így hogy milyen távolságra vannak például genetikailag dolgok egymástól.
2: Mi szerinted a legizgalmas? Kutatási terület, ami most a, a gombákkal kapcsolatos, esetleg ipari, mezőgazdasági vagy egészségügyi jellegű, vagy, vagy egyszerűen csak a, az egész, mint ahogy az előtt említettük az evolúciós kutatásokban, az egész gomba megfejtés.
6: Nagyon-nagyon sok területen próbálnak gombákat hasznosítani igazából. Um, én azt gondolom, hogy a, a filogenetikai kutatások a legmeghatározóbbak most, mert azok kihatnak így a teljes tudományos területére a gombáknak, tehát ez azt jelenti, hogy az összes olyan dolog, amit gondoltunk, hogy, hogy így volt eddig, az folyamatosan változik így a 2000-es évek eleje óta. És Hogyha az ember azt gondolja, hogy ismeri a gombákat valamennyire, tehát én azt gondolom, hogy ugye nem lehet megismerni a gombákat, nagyon sok gomba van, mindig lesz új, mindig találnak új dolgokat, de az, hogy megtanultam mondjuk például én a 2000-es évek közepén egy csomó gomba nevet latinul, magyarul, és akkor utána megtanultam megint, amikor változtak, aztán megint, és akkor veszek egy könyvet, és kiderül, <gül> akkor hogy érdemes megtanulni hát most megint átnevezték és gyakorlatilag én most járok egy ilyen felsőfokú gomba ismereti kúrzusra. És minden egyes évben jönnek a változások, és a tanárok nem győzik frissíteni az összes PowerPoint előadásukat, mert annyi változás van, hogy folyamatosan követni kell ezt a tudományos életben. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez olyan, hogy így sok idő telik el, hanem, hanem mondom egyik évről a második évre gyakorlatilag teljesen át kell írni egy csomó mindent. De ez nagyon gyors is ez a fejlődés, és. Egyébként, ha jól tudom, akkor ö, például nem, én láttam egy ö, dokumentumfilmet, nem is olyan nagyon rég arról, hogy, hogy így gombákból, ö, gombák segítségével tudtak olyan csomagoló anyagokat, ami teljesen lebomló készíteni, ugye stirofón helyett, tehát uh-huh. hogy ö, egy csomó olyan terület van mondjuk a természetvédelem, környezetvédelemben is, amikor uh, ugye tudnánk a gombákat, a gombák különböző nagyon jó tulajdonságait használni. Szóval... Hasznosítani, igen? Igen, igen. Szóval
2: sokkal nagyobb a, a potenciál ebben az egészben, uh-huh. mint eddig gondolják. Nyilván mindenki ezekre a, a blikfangos, last gomba gomba megfertőzött embert, stb. Gondol, de, de alapvetően itt azért egy olyan terület bontakozik ki, amiben nagyon nagy potenciál van.
6: Abszolút, és az élelmiszeriparban is nagyon jelentősek a gombák, tehát nem csak arra gondolok, hogy csiperkét termesztünk például, hanem ugye a fermentáció, mint iparág.
2: Veszélye van ennek, hogy ugye új típusú gombákat szeretnének például akár a gasztronómiába behozni, vagy megismertetni, vagy valami ilyesmi, hogy ezek elterjednek, és mondjuk invazív fajá válnak?
6: Hát a gombák azért, hogy mondjam ezt jól, <gül> nagyon válogatósak, és még annál is jobban. Szóval, hogyha az ember azt gondolna, hogy én mondjuk ismerek egy területet, száz éve odajárok, hogyha április környéken kimegyek, jó idő van, esik az eső, akkor találok majd ezt a kucsma gombát. Na hát nem mindig. Szóval, még hogyha olyan az idő, úgy van minden, még akkor sem mindig úgy viselkednek, mint az, hogy egy gomba invazív legyen. Vannak persze nagyon invazív parazita gombák. Tehát mondjuk beszélhetnénk itt a gyűrűs tuskógombáról, uh-huh. amiről a múltkor is beszéltünk, hogy a legnagyobb gomba a világon az a hatalmas, több több száz kilométer, négyzetkilométeres ö, gomba, az is egy ilyen tuskógomba faj. és igazából ö, ez nagyon gyorsan el tud terjedni, meg tud fertőzni kerteket, ültetvényeket, tehát ilyen szempontból lehetnek veszélyes gombák, de ezek ugye parazita gombák, amikről uh-huh. itt beszélgetünk. Normál olyan gombák, amik mondjuk termesztenek, mert mi fogyasztjuk őket, az nem, nem jelent ilyen veszélyt, én azt gondolom egyáltalán. Hát patogén, ezt megint csak... patogén gombák, tehát amik így kórokozók, azok tudnak problémát jelenteni, más nem, szerintem.
2: Hát megint csak berekeszteni tudjuk a beszélgetés, majd folytatjuk Hú. ezt, Eszter, hát nagyon ezt szépen köszönjük, elszabad. hát elszalad az idő, hogyha jó a téma. <gül> Nátsz Eszter volt itt velünk biomérnök, a Magyar Netgombász Egyesület találnunk, egy kicsit gombákról és legújabb kutatásokról beszélgettünk. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Heuréka élmény! A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
2: Aha, aha, aha. És itt van Fejér Marian Maja a aktuális vendégeivel és témáival, mármint hogy a listával. Jó reggelt! Szia!
1: Igen, jó reggelt! Pont jókor, vagyis 10 óra után néhány perccel kezdünk majd Salendrével, az Újságmúzeum főszerkesztőjével és alapítójával, uh-huh. akinek köszönhetően nagyon sok szinte feledett magyar kiválóság életéről megtudhatunk. Személyes, érdekes, akár szórakoztató, akár pedig tragikus részleteket. A Facebookon működik ugye az oldal, az újság. És emellett neki nagy álma, hogy egy valódi újságmúzeumot is létrehozdon, több százezres történelmi eseményeket, címlapot hozó gyűjteménye van és nagyon szeretne oda eljutni, hogy ez, ez élőben is, hm. tehát fizikailag is ki legyen állítva. Aztán utána az életünk dolgaiba, pedig Latsz Norinával, a Tipton Eyeworks optometristájával az, a, a látásunkkal fogunk foglalkozni, mert hogy ez kiderült, képzeljétek el, hogy ez egy tehát a látásunkat hanyagoljuk el a leginkább, illetve ennek a vizsgálatát pedig ugye 80 százalékát világból érzékelésnek ez adja. És, ö, ö, és nagyon keveset teszünk érte egy olyan világban, ahol a képernyőzés miatt gyakorlatilag ez az érzékszervünk, az, ami rettenetesen igényben van, éve is le van fárasztva. És Mi egy csomó ezt, olyan is probléma inkább, is igen. adódhat, igen, amit egyébként... Azt képzeljük, hogy ez ilyen járulékos része az életnek, de hogy amúgy kezelhető lenne. Úgyhogy erre fogjuk felhívni a figyelmet.
2: Szemtorna. Jól van akkor. Nagyon jó témák Mariannal utánunk, 10 óra után. Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap 6-tól a legjobb interjúk ismétlésével. 6.30-tól élőben jelentkezik a Millás reggeli. Maradjatok velünk a Facebook oldalunkon, a Viber oldalunkon is, és